0: Im Jugendformat Funk der Öffentlich-Rechtlichen gibt es einen neuen YouTube-Kanal und zwar einen, in dem es explizit um Wirtschaftsfragen geht. Gute Nachricht, schlechte Nachricht, dahinter steckt die FAZ und die Videos sind leider schlecht recherchiert, einseitig und tendenziös. <Musik> Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir mal genauer auf den neuen Funkkanal Was kostet die Welt. Dort gibt es mittlerweile zwei Videos und im zweiten Video ging es gleich um die MMT. Das habe ich mir gestern natürlich äh, angeschaut und bin stutzig geworden. Stutzig geworden. Was ist das für ein Kanal? Wer steckt da eigentlich hinter? Denn... Also dieses MMT-Video ist kein neutrales, hey, ich erkläre euch mal, was die MMT ist, sondern ist ein reines MMT-Bashing-Video. Und wenn man hier mal auf Kanal-Info klickt, das ist äh, ganz aufschlussreich, sondern steht ein bisschen bla bla darüber, was die alles machen. Und ganz unten sieht man gleich, Produktionsfirma ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Autor dieses Videos, den man hier jetzt auch schon kurz gesehen hat, Arbeitet selber auch bei der FAZ. Alexander Wulfers schreibt Texte bei der FAZ. Und vorbildlich ist natürlich, dass sie unter dem Video auch ihre Quellen angeben. Hier findet ihr unsere Quellen. Wenn man sich die Quellen dann allerdings anschaut, dann merkt man ziemlich schnell, oh, das ist aber sehr, sehr FAZ-lastig. FAZ, FAZ, FAZ. Insgesamt sechsmal FAZ. Und wenn man dann hier auf die Literatur geht, ja die jetzt für das MMT-Video hergehalten hat. So, dann findet man hier keine einzige originäre MMT-Quelle. Im Gegenteil, dreimal zum Beispiel hier Pelly, Das ist ein MMT-Kritiker, ein scharfer MMT-Kritiker, Insider, die so ein bisschen die MMT-Debatte und den Streit zwischen MMT und Postkensernismus kennen, wissen, ja, also der hasst die MMT bis zum geht-nicht-mehr. Drei Texte von ihm zu nehmen und zwei von Smith, aber keine einzige originale MMT-Quelle. Das äh, ist schon schwach. Sie haben mein Buch ganz kurz verlinkt, hier, beziehungsweise nicht mal mein Buch, bei was und wer spricht für die MMT, allerdings nicht mal das Buch selber bei Literatur, sondern nur die Internetseite. Äh, entsprechend einseitig die Quellenlage und das sieht man dem Video nachher auch an. Bevor wir aber zu der genauen Kritik kommen, will ich noch mal trotzdem in Lob loswerden. Denn dass es Wirtschaftskanäle gibt, dass Wirtschaft für junge Menschen erklärt wird, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch grundsätzlich okay, wenn die FAZ mit Funk kooperiert und sowas macht. Das ist erstmal nicht zu verteufeln. Mir geht es auch nicht darum, dass es jetzt ein Video gibt, was ich als MMT-Bashing abstempel, denn, also. Diskurs lebt davon, dass es Kritik gibt, dass es also handfeste, gut recherchierte Kritik gibt, mit also vernünftigen Argumenten, ja? äh, ich wäre froh, wenn die MMT widerlegt würde, ja? wirklich in ihren Grundfesten widerlegt würde, ich bin natürlich gebiased, ich habe ein Buch über die MMT geschrieben, ja? das heißt also, ich profitiere davon, dass die MMT populär ist, schön und gut, Will ich ja offen zugeben. Trotzdem geht es mir natürlich um die Sache. Und deswegen schaue ich mir auch solche Videos an, um wirklich gute Gegenargumente zu finden. Wissenschaftlicher Fortschritt lebt ja davon, dass Thesen aufgestellt werden, Theorien aufgestellt werden und widerlegt werden. So, das vorab gesagt, will ich noch ein weiteres Lob aussprechen. Denn Funk hat mit dem größeren Kanal, dem weitaus größeren Kanal, die da oben, ein sehr interessantes Video äh, zur Schuldenbremse gedreht. Spart Christian Lindner deine Zukunft kaputt, ist der Titel. Und in diesem Video kündigen Sie oder spoilern Sie den MMT-Part an. Wir hören mal rein.
1: Die Basis für die Politik der Bundesregierung. Es gibt aber noch ganz andere Theorien darüber, was Staatsschulden, Geld und Steuern angeht. Unsere Kollegen von Was kostet die Welt schauen sich in ihrem neuen Video die Modern Monetary Theory, kurz MMT, an, die einen ganz anderen Ansatz fährt.
2: Modern Monetary Theory, oder kurz MMT, ist bei einigen Politikern in den letzten Jahren sehr populär geworden. Die Grundidee dahinter ist, der Staat hat ein Monopol auf die Währung. Und deshalb kann ein Staat, wenn er seine eigene Währung druckt, auch nicht pleite gehen. Er kann ja immer noch mehr Geld erzeugen. Die Staatsverschuldung selbst wäre demnach als Zielgröße völlig egal. Also so ziemlich das Gegenteil von dem, was Christian Lindner vorschwebt.
1: Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann guckt euch mal das Video von Was kostet die Welt an.
2: Ich will euch übrigens ans Herz legen,
0: dieses Video zur Schuldenbremse auf dem Kanal, die da oben, zu schauen. Das war ein sehr gut recherchiertes Video. Klar. In den Needy-Greedy-Details hätte ich noch ein paar Sachen hinzuzufügen gehabt, wäre vielleicht ein bisschen grundlegender geworden, ja. Aber für 16 Minuten Stand zur Schuldenbremse war das sehr vernünftig, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Nun aber ans Eingemachte, wir schauen uns das Video an von Was kostet die Welt?
2: Ohne Geld läuft in der Wirtschaft gar nichts. Und jeder Geldschein, den wir benutzen, kommt ursprünglich vom Staat. Wenn der Staat also einfach neue Euros oder Dollars erschaffen kann, wann immer er möchte, was spricht dann eigentlich dagegen, dass er einfach so viel Geld druckt, wie wir brauchen? Würde das nicht alle unsere Probleme lösen? Tatsächlich hat der Staat in letzter Zeit sehr viele große Ausgaben beschlossen. Da gab es 100 Milliarden für die Bundeswehr, 200 Milliarden für die Gaspreisbremse und für die Corona-Hilfen sind doch auch schon zig Milliarden geflossen. Viele macht das nervös. Was wir tun müssen, ist wieder Einnahmen und Ausgaben dieses Staates in eine Balance zu bringen. Warum ausgerechnet jetzt? Denn wir brauchen ja gerade richtig viel Geld für Klimaschutz, Infrastruktur, Rente, Bildung. Warum können wir diese Probleme nicht einfach mit Geld lösen? Es gibt da eine Ökonomin, die sagt, können wir, an Geld soll es nicht scheitern.
3: We're no longer on a gold standard, so finding the money to pay for the things we need is never an issue for countries like the US or the UK.
2: Sie sagt, das nötige Geld zu finden sei also nie das Problem. Man kann es doch einfach per Knopfdruck erzeugen. Das ist die Grundaussage der sogenannten Modern Monetary Theory oder kurz MMT. Und die Frau, die wir hier sehen, ist Stephanie Kelton, eine ihrer wichtigsten Vertreterinnen. Auch in Deutschland hat diese Idee viele Anhänger. Aber haben sie damit recht? Kann der Staat wirklich so viel Geld drucken, wie er will? Wenn ihr also wissen wollt, ob da jemand eine revolutionäre Lösung für all unsere Probleme gefunden hat, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Alex, Wirtschaftsjournalist und das ist Was kostet die Welt.
0: Eine revolutionäre Idee, mit der sich all unsere Probleme lösen lassen, ist hier natürlich gleich schwarze Rhetorik. Gut, zum Anspitzen am Anfang, alles klar, will ich noch durchgehen lassen. Alle Probleme lassen sich damit nicht lösen, ja, selbst wenn Geld nicht knapp ist, sind ja Handwerker knapp, sind Materialien knapp, das ist also äh, der die wichtigste Einschränkung, die es gibt. Und revolutionär, naja, also die MMT gibt es mittlerweile seit fast 30 Jahren. Äh, Georg Friedrich Knapp hat 1900, Schlag mich tot, 7, 8, 12, irgendwann so schon äh, viel dazu gemacht. Mitchell Innes, John Maynard, Keynes, äh, die, die sind alle schon äh, nicht mehr und haben aber viele Einsichten, die, auf der die MMT gebaut ist, schon geliefert. Also so revolutionär und neuen. Aber wir hören mal weiter.
2: MMT wäre wahrscheinlich nie so gehypt worden, wenn in den vergangenen Jahren nicht zwei Dinge zusammengekommen wären. Einerseits ist in den USA eine Bewegung um Politiker wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez entstanden, die fordern, der Staat solle viel mehr Geld ausgeben, vor allem für den Klimaschutz. Bei denen kam die MMT gut an. Stephanie Kelton, die wir eben gehört haben, hat Bernie Sanders sogar mal im Wahlkampf beraten. Andererseits haben ganz besondere makroökonomische Bedingungen in den letzten zehn Jahren den Aufstieg der MMT befeuert. Dazu kommen wir gleich. Erstmal müssen wir aber die Grundidee der MMT klären. In den meisten Demokratien ist die Zentralbank für das Gelddrucken zuständig. Die ist unabhängig von der Regierung. Sie kann also selbst entscheiden, was sie macht. Das wird später noch wichtig.
0: Da haben wir gleich schon zwei, drei Missverständnisse, die sich darin äh, verstricken. Die Zentralbank ist unabhängig in dem Sinne, als dass sie die Geldpolitik selbst bestimmen darf. Ihr Ziel ist politisch vorgegeben, nämlich Preisstabilität. Das ist definiert als 2% Inflation. Das ist das Inflationsmandat. Das soll die Zentralbank erreichen. Das ist ihr Ziel als öffentliche Behörde. Und ihre Hebel sind dafür oder ihre Instrumente der Zins. Und Anleihen. Den Zins kann sie hoch oder runter setzen, Anleihen kann sie kaufen oder verkaufen. Das soll sie so machen, damit dass die Preise am Ende stabil sind. Da ist sie unabhängig. Wenn Christian Lindner eine Überweisung tätigen will, dann hat die Zentralbank nichts dagegen zu sagen, sondern das auszuführen. Christian Lindner führt nun mal sein Konto für das Finanzministerium bei der Zentralbank. Da ist äh, die Unabhängigkeit, spielt da also keine Rolle. Also ja, in ihrem... Aufgabenerfüllung, die sie ja staatlich verordnet bekommen hat, für stabile Preise zu sorgen, da kann sie selbst entscheiden, ist sie unabhängig. Aber eine Zentralbank ist nicht funktional komplett unabhängig von der Regierung. Das kann sie auch gar nicht sein, denn die Zentralbank ist ja zum Beispiel auf Anleihen angewiesen, die der Staat wiederum ausgibt. Also es gibt gewisse Abhängigkeiten untereinander. Der Staat führt sein Konto da. Unabhängig, einfach zu sagen, also Regierung und Zentralbank, das ist so komplett voneinander getrennt, ist also schon mal äh, eine irreführende Vereinfachung. Und das Zweite ist, also Geld entsteht nicht, wenn die Zentralbank es will, sondern Geld entsteht äh, vor allem, wenn Geschäftsbanken Privatkredite vergeben. Oder wenn der Staat eben ausgabentätig und vor allem wenn er mehr ausgibt, als er einnimmt, ja, dann erhöht sich nämlich netto die Geldmenge. All das liegt außerhalb wirklich des Entscheidungsspielraums der Zentralbank. Auch ein häufiger, ein häufiges Missverständnis.
2: Die Regierung kann erstmal nur so viel Geld für Schulen, Straßenbau oder das Sozialsystem ausgeben, wie sie Steuern einnimmt. Will sie mehr Geld ausgeben, als sie hat? muss sie sich verschulden, also Kredite aufnehmen. Die kommen in der Regel von Banken, in den letzten Jahren aber auch sehr stark von der Zentralbank.
0: Auch das ist leider eine irreführende Vereinfachung. Es ist nicht so, dass der Staat entweder Kredite von Banken bekommt oder sich Geld von der Zentralbank besorgt, sondern es gibt immer nur den einen Weg, dass Christian in Staatsanleihen verkauft, Wertpapiere. Die verkaufte in einer Auktion an 32 ausgewählte Geschäftsbanken. Die sind von der Bundesbank und von der Finanzagentur ausgewählt. Äh, an der Auktion können auch nur Geschäftsbanken teilnehmen und das Wichtige ist, wenn die die Auktion gewinnen und die Anleihe bekommen, dann bezahlen sie mit Zentralbankgeld, mit Guthaben, was sie von der Zentralbank bekommen und Zentralbankgeld, Guthaben bei der Zentralbank. Das können Banken, Geschäftsbanken natürlich nicht selbst erzeugen, sondern nur die Zentralbank. Und das ist eben ein wichtiger Unterschied. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dann erschafft sie selber Giralgeld. Aber Banken können kein Zentralbankgeld äh, erzeugen und deswegen ist es irreführend. Der Autor kommt darauf, weil er wahrscheinlich einfach denkt, oh, na klar, in letzter Zeit hat die Zentralbank viele gekauft über ihre Anleihekaufprogramme, deswegen äh, neuerdings immer mehr die Zentralbank. Aber früher haben wir Banken Staatsanleihen gehalten, haben die dann verkauft, an dich, an mich, an also Rentenfonds, an Versicherungen. Das sind die Halter am Ende der Staatsanleihen, nur hier merkt man, weder versteht er scheinbar das zweistufige Geldsystem, Banken, Privatbanken kommen in dem Video sowieso nicht vor, äh, sonst, und äh, die Geldschöpfung der Privatbanken, noch versteht er den Unterschied zwischen Primärmarkt und Sekundärmarkt, denn der Primärmarkt ist, wenn Christian Lindner Anleihen verkauft und sich über den Umweg der Geschäftsbanken Zentralbank Geld besorgt. Sekundärmarkt ist, wenn die Banken, die die Anleihen dann haben, die entweder selber halten, um den Zins zu kassieren oder sie eben weiterverkaufen an ihre Kunden, an den Rentenfonds, an Versicherungen, die wollen ja alle die Staatsanleihe halten, denn das ist ein risikoloses Wertpapier, was Zinsen bringt, das ist Christian Lindner bei egal. Der hat sein Geld längst bekommen auf dem Primärmarkt und kann es ausgeben. Diese Unterscheidung Primärmarkt-Sekundärmarkt, die wird nie gemacht. Die ist aber extrem wichtig, um zu verstehen, wie die Funktionsweise wirklich ist und wo das Geld herkommt. Nochmal irreführende Vereinfachung.
2: Dann leiht sich aber auch viel Geld im Ausland.
0: Damit die Schulden. <lacht> und äh, Nein, auch das ist falsch. Äh, auch darauf kommt er, weil wahrscheinlich Staatsanleihen von Anführungszeichen Ausländern, ausländischen Institutionen, ausländischen Banken, ausländischen Investoren gehalten werden. Aber nochmal, das ist Sekundärmarkt. Wer am Ende die Staatsanleihe hält, ist völlig egal. Christian Lindner verkauft an ausgewählte private Geschäftsbanken und die geben keinen Kredit, bezahlen nicht mit Giralgeld, sondern mit Zentralbankgeld, mit Guthaben von der Zentralbank. Jeden Euro, den Christian Lindner sich so besorgt, ist ein Euro, den die Zentralbank aus dem Nichts erzeugt hat. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Primärmarkt, Sekundärmarkt hat man bei der FAZ noch nicht verstanden.
2: Schulden nicht aus dem Ruder laufen, gibt es in Deutschland die sogenannte Schuldenbremse. Die steht sogar im
0: Grund. Auch das, was für ein Framing, das Schulden nicht aus dem Ruder laufen. Ja, was soll das bedeuten, aus dem Ruder laufen, ja? Sind Schulden jetzt per se ein Problem? Was sind die Folgen daraus? Hoher Zins, hohe Inflation, ne? einfach nur Schulden aus dem Ruder laufen. Das ist schwarze Rhetorik. Das ist hier irgendein Scheinargument, um irgendeine negative Konsequenz aufzuzeigen, die er nicht mal konkret benennt. Weil aus dem Ruder laufen, was soll das bitte bedeuten? Würde übrigens kein MMTler der Welt so sagen. Scheinbar sind wir von der Vorstellung, was ist die MMT eigentlich, schon längst wieder weit entfernt.
2: Gesetz die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Das heißt,
0: Auch das ist lustig. Also, dieses Video ist wirklich so fehlerhaft. Ich könnte an jeder Sekunde stoppen. Äh, das klingt nach schwarzer Null. Aber tatsächlich hat die Schuldenbremse ja, erlaubt die 0,35% Staatsverschuldung plus Konjunkturkomponente. Ja, also, im Grundsatz sind sie auszugleichen. Aber die wichtige Information sind ja diese 0,35% der Wirtschaftsleistung plus Konjunkturkomponente. Heißt, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, darf der da Staat sogar noch ein bisschen mehr Schulden machen als diese 0,35. Wenn sie voll ausgelastet ist, dann sogar etwas weniger.
2: ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Das heißt, Deutschland darf also nicht zu viele Schulden machen und muss diese auch irgendwann zurückzahlen. Das finden auch die meisten Parteien grundsätzlich gut. Trotzdem sorgt die Schuldenbremse im Bundestag regelmäßig für Streit. Welche Positionen es da gibt, habe ich bei die da oben nachgefragt.
1: Seit 2009 gilt in Deutschland die Schuldenbremse. Ihr Grundsatz ist, der Staat gibt nur so viel Geld aus, wie er einnimmt. Er darf nur sehr wenige Schulden machen. 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes nämlich. Das wären 2022 13,5 Milliarden Euro gewesen. Bei einem Gesamthaushalt von 476 Milliarden ist das nichts. Und es gibt nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel im Falle einer Naturkatastrophe. Bundesfinanzminister Christian Lindner findet, dass die Schuldenbremse ein Garant für Generationen ist. Er will den nächsten Generationen keine Schulden hinterlassen. Wegen der Schuldenbremse gibt es aber regelmäßig Ärger. Besonders Linke und Grüne wollen deutlich mehr investieren, als die Schuldenbremse zulässt. Zum Beispiel für Klimaschutz und Digitalisierung. Und Fridays for Future sagen, Lindner spricht nicht für die junge Generation. Wir haben in unserem Video gecheckt, wie viel Lindner eigentlich für junge Menschen tut. Klickt hier und schaut mal rein.
2: Zurück zu MMT. Regierung, Zentralbank, Schuldenbremse. So ist das bei uns. Aber die MMT geht viel weiter. Sie sagt, Regierung und Zentralbank sind eine Einheit, der Staat. Und der kann nach Belieben entscheiden, wie viel Geld er braucht. Denn die meisten Staaten geben ihre eigene Währung heraus. Deshalb können sie in dieser Währung gar nicht...
0: Das sagt die MMT übrigens nicht. Also sie akzeptiert, dass die Zentralbank eine eigene Institution ist und die Regierung eine eigene Institution. Und sie geht sogar so weit, wie ich zum Beispiel in meinen Erklärungen, noch genau zu schauen, dass... Also der Finanzminister, der hat sein Konto bei der Bundesbank, die ist eine nationale Geschäftseinheit bei der Europäischen Zentralbank und wenn er seine Anleihen verkauft, dann macht er das nicht selber, sondern über die Finanzagentur Deutschland GmbH, eine bundeseigene GmbH, die dem Finanzministerium untersteht, also die institutionellen Details. Die haben wir alle komplett drauf. Nur, wenn man abstrahieren will, um zu vereinfachen, um Logik zu verstehen, dann machen MMTler manchmal das Gedankenspiel, Zentralbank und Staat bilanziell zusammenzudenken. Das habe ich in meinem Buch Mythos Geldknappheit äh, ausführlich getan, schreibe aber dazu explizit, das ist nur für pädagogische Zwecke, nämlich um zu vereinfachen, was zu verstehen. Es ist nicht so, dass MMTler auf einmal jetzt irgendwie die Zentralbank abschaffen würden oder so. Es ist alles, also diese Erklärung hier, bewusste, irreführende Verkürzung. Wirklich. Also es hilft dem Verständnis nicht. Die MMT wird hier nicht vernünftig erklärt. Das können wir sowieso mal festhalten.
2: Pleite gehen. Sie können ja einfach mehr Geld drucken, wenn sie nicht genug haben. Die Regierung braucht also bei ihren Entscheidungen nicht aufs Geld schauen und schon gar nicht auf die Höhe der Staatsverschuldung.
0: Übrigens, das Video schafft es auch nicht einmal, die ganz grundsätzliche und wichtigste Unterscheidung der MMT herbeizuführen, nämlich Staat mit eigener Währung oder Staat mit Fremdwährung. Das ist ein absoluter Gamechanger, denn wenn ein Staat eine eigene Währung hat, ist er Währungsherausgeber, wenn er eine Fremdwährung nutzt, ist er Währungsnutzer. Und das verändert die komplette Story. Die gesamte Souveränität eines Staates hängt davon ab. Denn wenn ein Staat nicht seine eigene Währung hat, viele Entwicklungsländer zum Beispiel nutzen einfach den Dollar, ja, dann sind die wie eine Privatperson. Dann können die pleite gehen, dann haben die nicht unbegrenzte finanzielle Kapazität. Die müssen sich immer erst US-Dollar besorgen, um was ausgeben zu können. Da kommen ganz, ganz andere Schlussfolgerungen aus als bei einem Staat mit eigener Währung. Das ist in einer Minute erklärt, Extrem wichtig, um die MMT zu verstehen, wird aber nicht gemacht.
2: Die meisten Ökonomen raten von so einer Gelddruckpolitik ab.
0: Also allein dieser Satz, die meisten Ökonomen, Autoritätsargument, Scheinargument, wer genau, aus welchem Lager genau, einfach die meisten, ja, einfach eine Mehrheit suggerieren, lehnen die MMT ab, also muss sie falsch sein, okay, dann das zweite, Gelddruckpolitik. Die MMT beschreibt keine Politik. Die MMT ist kein Regime, kein Rezept, was man anwenden, einführen oder umsetzen kann. Die MMT liefert eine Theorie, die uns das Geldsystem und makroökonomische Phänomene wie Inflation, Arbeitslosigkeit, äh, Wirtschaftsleistung und so weiter verstehen lässt. Und zwar, wie ich finde und wie die MMT finden, besser verstehen lässt. Weil sie eben vor allem das Geldsystem Besser, realitätsgenauer abbildet in ihren Modellen als der Mainstream. Denn wenn man zum Beispiel an einer Uni VWL lernt, ja, bei so einem, bei solchen Ökonomen, die er hier scheinbar jetzt anführt, da lernt man unter Umständen noch, dass Banken Ersparnisse weiterverleihen. Ja, da lernt man, oh, Staatsausgaben, das muss ja gleich Inflation bedeuten. Da lernt man, ah, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, kann kein eigenes Geld erzeugen. Also ganz, ganz andere Sachen. Ähm, und also MMT-Politik oder Gelddrucken als Politik, das tut so als nach dem Motto heute wird das nicht gemacht aber wenn die MMTler nur an der Macht wären dann würde das gemacht werden ist völlig falsch wir beschreiben was ist was heute ist Christian Lindner wenn er 200 Milliarden Doppelwurms macht dann sind das 200 neue Milliarden die in die Privatwirtschaft fließen bei Bundeswehr und so weiter genauso das heißt es passiert heute schon es wird schon gemacht die MMT beschreibt nur was gemacht wird und liefert eben eine Theorie, mit der man das besser verstehen kann, um in Zukunft vielleicht ja auch andere Entscheidungen zu treffen. So nach dem Motto, ah, wenn wir 100 Milliarden für die Bundeswehr über Nacht finden, dann ist vielleicht dieses Framing, es kann nur verteilt werden, was vorher erwirtschaftet wurde, was Christian immer bringt, irreführend. Denn wer hat die 100 Milliarden für die Bundeswehr bitte erwirtschaftet über
2: Nacht? Ja, also... Nach der gängigen Theorie würde das zu Inflation führen. Das erkläre ich vielleicht mal kurz. Stellt euch ein Dorf vor, in dem alle Einwohner bei einem großen Windradhersteller arbeiten. Angenommen, der Staat druckt viel Geld und investiert das in Windkraft. Das Unternehmen profitiert davon und kann seinen Beschäftigten bessere Gehälter zahlen. Weil sie natürlich alle super umweltbewusst sind, wollen sie das Geld endlich für ein neues Elektroauto ausgeben. Der Autohändler im Dorf freut sich erst über die gestiegene Nachfrage. Irgendwann gehen ihm aber die Autos aus. Und was macht der Autohändler dann? Er erhöht die Preise. Und das ist Inflation.
0: Ja, stimmt. Wenn die Nachfrage die Produktionskapazität übersteigt, kann es Preisdruck, kann es Inflation geben. Völlig klar 1 zu 1 in der MMT so drin. Wenn aber der Autohändler nicht voll ausgelastet ist, dann muss es gar nicht dazu kommen. Und im Übrigen ist auch egal, ob die zusätzliche Nachfrage vom Staat kommt, ob Banken mit Kreditvergabe neues Geld erzeugen und damit die Nachfrage erhöhen oder ob die Nachfrage einfach erhöht wird, weil die Leute aufhören zu sparen. Während Corona konnten sie das Geld nicht ausgeben, konnten nicht ins Restaurant, haben mehr gespart. Corona vorbei, die können wieder ins Restaurant, geben mehr Geld aus. Auch das ja, erhöht dann die Nachfrage und kann zur Inflation führen. 1 zu 1 so in der MMT drin. Und außerdem nicht die einzige Erklärung von Inflation, denn wenn das so wäre, hätte ich keine 250 Seiten in meinem neuen Buch teuer schreiben können äh, und da beschreiben können, dass es unterschiedliche Arten von Inflation gibt. Einmal die Nachfrageseite, einmal die Kostenseite.
2: Aber die MMT sieht das mit der Inflation etwas anders. Und das ist der zweite große Unterschied zur Mainstream-Ökonomie. Die MMT da sagen, solange es noch genügend Ressourcen wie Stahl, Energie und Arbeitskräfte gibt, wird es auch nicht zu Inflation kommen. Denkt an unseren Autohändler. In der Welt der MMTler könnte er einfach mehr Leute einstellen, die Tag und Nacht neue Autos bauen und so die gestiegene Nachfrage bedienen, ohne seine Preise erhöhen zu.
0: Das ist außerdem nicht die Welt der MMT, das ist die Realität und außerdem mal ganz kurz Sprachkritik. Die bei dir da oben haben es richtig gemacht. Man spricht das natürlich MMT aus und nicht MMT.
2: Der Staat muss in dieser Welt halt nur im Voraus überlegen, wie viel Geld die reale Wirtschaft verkraften kann wie viele Ressourcen also noch verfügbar sind, dann kommt es auch nicht zur Inflation.
0: Das äh, tut jetzt so, als wäre der Staat irgendwie die zentrale äh, Maschine, die das irgendwie steuert. Nein, ganz im wir haben immer dezentrale Geldschöpfung. Ja? Der größte Teil wird dezentral über Banken geschöpft. Wenn da jemand hinkommt mit einem guten Geschäftsmodell, entsteht dort Geld. MMT heißt nicht Zentralisierung irgendwie groß von Macht oder so, sondern MMT zeigt eigentlich nur, der Staat hat natürlich mit dem Währungsmonopol heute mehr macht, als wir ihm zuschreiben können. Und ja, er kann die Wirtschaft anschieben, wenn sie angeschoben werden muss. Ja? Äh, Arbeitslosigkeit muss nicht entstehen, weil die Wirtschaft schlecht läuft, denn der Staat kann die Wirtschaft immer anschieben. Ja, das ist natürlich der Währungsherausgeber, kann das immer machen. Daraus folgt aber nicht, dass irgendwie Politik jetzt nur noch zentralisiert stattfinden sollte.
2: Theoretisch nicht verkehrt. Aber mehr als eine Theorie ist die MMT bislang nicht.
0: Diese Sätze, mehr als eine Theorie, ist die Modern Monetary Theory bisher nicht. Ja, die MMT will auch nur eine Theorie sein, ja. Man kann sie nicht umsetzen oder sonst was. Wenn Lindner die MMT verstünde, würde er wahrscheinlich eher Steuern senken. Wenn Habeck die MMT verstünde, würde er mehr ins Klima investieren. Also, die MMT hilft uns ja nur, gibt es eine Bedienungsanleitung, um die Maschinerie-Volkswirtschaft
2: zu verstehen. Was daraus folgt, ist eine politische Frage. Hier haben es die MMTler also geschafft, ihre Idee so groß zu machen, Die MMT hat, wie gesagt, viele prominente Unterstützer. Und dazu haben wir in den letzten Jahren eine Zeit erlebt, in der scheinbar alle ökonomischen Regeln ausgehebelt wurden. Seit der Finanzkrise von 2008 haben wir eine noch nie dagewesene Niedrigzinsphase erlebt.
0: Interessantes Framing, auch das ja schwarze Rhetorik. In den letzten zehn Jahren, die die Mainstream-Ökonomen nicht erklären können, haben wir scheinbar erlebt, eine Ausnahmesituation erlebt, in der alle gängigen Mechanismen oder was er gesagt hat, ausgehebelt waren, ja, also, das kann die Mainstream-Theorie zwar nicht erklären, warum die Zentralbank irgendwie ganz viele Anleihen kauft und es niedrige Zinsen gibt und trotzdem keine Inflation, aber das sind alles Ausnahmen, Ausnahmen von den tollen Mainstream-Modellen, ja, also die bitte nicht in Frage stellen, ja? dass die Japan nicht erklären können, dass die 250% Staatsschulden haben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, aber, aber, aber nie, niedrig Zinsen und keine Inflation, obwohl jeder Mainstream-Ökonom und jedes Mainstream-Modell sagen würde, da gibt es Inflation und hohe Zinsen und dann ist alles ganz schlimm, tja... Komisch, ja. aber wenn die Realität nicht zum Modell passt, dann wissen wir, dann ist es einfach eine Ausnahme. Ah, Logo.
2: Was allein bei der EZB los war. Zwischen 2008 und 2016 ist der Leitzins von 4 auf 0% gesunken. Wer bis vor kurzem einen Kredit aufnehmen wollte, musste dafür quasi keine Zinsen zahlen. Geld war also so günstig wie nie zu haben. Und zusätzlich haben die Zentralbanken sogar noch direkt Geld in den Markt gepumpt. Auch das außerdem falsch,
0: ja, denn private Kredite, ja, wenn man selbst jetzt irgendwie eine Häusle bauen wollte oder so, die hängen zwar vom Leitzins ab, sind aber nicht auf dem Niveau des Leitzinses, ja. Das heißt, quasi nicht zahlen ist Quatsch. Wenn ein Haus gebaut hat, musste du trotzdem 1,5 oder 2 Prozent zahlen, ja. Unternehmen, die sich einen Kredit genommen haben für ein riskantes Geschäft, ja, die mussten vielleicht auch mehr bezahlen. Ähm, also nur weil der Leitzins Null ist, sind nicht Kredite für alle alle in der ganzen
2: Volkswirtschaft kostenlos. Indem sie im großen Stil Staatsanleihen aufgekauft haben. Es wurde also immer mehr Geld in Umlauf gebracht. Und trotzdem gab es keine Probleme mit Inflation.
0: Auch das klassischer Fehler, so die Annahme, wenn die Zentralbank Anleihen kauft, dann kommt Geld in Unlauf. Ja, dann landet es bei Becker-Lutz in der Realwirtschaft. Ist nicht der Fall. Wenn die Zentralbank Anleihen kauft, dann kauft sie die an einer privaten Geschäftsbank ab. Die private Geschäftsbank gibt also ein Wertpapier, Staatsanleihe auf und bekommt dafür im Gegenzug Guthaben bei der Zentralbank. Die ist danach nicht reicher, sondern die hat einfach einen sogenannten Aktivtausch gemacht. Ein Wertpapier aufgegeben, ein anderes dafür bekommen. Das ist in etwa so, als würde die Bank ihr Geld vom Sparkonto auf ihr Tagesgeldkonto oder Girokonto überweisen. Ja, die Bank ist danach nicht reicher, sondern es ist einfach nur quasi zwischen zwei Konten hin und her geschoben. So, das ist es. Danach gibt es weder mehr Geld noch sonst was, ja, denn auch Staatsanleihen, die sind so liquide, deutsche Staatsanleihen kann man sofort quasi verkaufen, erst recht Banken, die sind quasi wie Tagesgeld, wenn man fast will. Ja. Also man hat sofort, kann man die in Euros tauschen, wenn man die ausgeben muss. Und Guthaben, was die Banken bei der Zentralbank haben, landet nicht bei Becker, Lutze oder sonst wo. Ja? Es ist eine komplette Fehlannahme, zu glauben, dass das Geld in der Realwirtschaft angekommen wäre. Das ist nicht so. Banken verleihen das auch nicht weiter. Das ist auch eine häufige Fehlannahme. Schon viele, viele Videos zu gemacht.
2: Die Finanzkrise ist die jährliche Preissteigerung über viele Jahre ziemlich niedrig gewesen. Ab
0: Übrigens, im Gegenteil zu dem, was die ganzen Mainstream-Ökonomen gesagt haben, die haben alle gesagt, oh, die Anleihekäufe, das wird alles inflationär. MMTler haben verstanden, nee, das ist nur ein Aktivtausch für die Banken. Äh, die Anleihekäufe bewirken am Ende nur, dass der langfristige Zins niedrig ist. Aber damit kriegt man die Inflationsrate nicht nach oben, wenn die Wirtschaft, und die europäische Wirtschaft ist sehr schlecht gelaufen, schlecht läuft. Deswegen, nein, Anleihekäufe sind nicht inflationär. Die Mainstreamer haben das Gegenteil gesagt. Hier empirischer Beweis, bis 2020 gemacht, großen Stil, ja so viel wie noch nie, Inflation nicht existent gewesen. Dann kam Pandemie und Krieg.
2: 2011 lag die Inflationsrate in vielen Jahren sogar unterhalb des Ziels von 2%. Und dann kam auch noch die Corona-Pandemie. Da hat der Staat so viel Geld in die Hand genommen, wie noch nie, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Schaut euch mal diese Summen an. Deutschland hat jahrelang keine Kredite aufgenommen. Und mit der Pandemie schießen die plötzlich in die Höhe. Trotzdem passierte mit der Inflation erstmal nicht viel. Die Zentralbanken haben mehr und mehr Geld in den Markt gepumpt und die Preise bewegten sich kaum.
0: Die Zentralbanken haben mehr und mehr Geld in den Markt gepumpt. Das ist einfach journalistisch schlecht. Weil was bedeutet hier in den Markt gepumpt? Das heißt... Wie ich eben erklärt habe, die Banken haben mehr Guthaben bei der Zentralbank bekommen und dafür Staatsanleihen aufgegeben. Was meint er mit in den Markt gepumpt? Welcher Markt? Ja, ist das der Aktienmarkt? Ist das der Markt für Backwaren? Ja, hat Bäcker lutze da was mit zu tun? Es ist einfach pädagogisch und journalistisch schlecht. Es tut mir leid, es ist einfach schlecht,
2: weil unpräzise. Eine Zeit lang lief es also ganz gut für die MMTler. Da kommt eine neue Theorie daher und hat scheinbar eine Antwort für alles, während sich der Rest ratlos am Kopf kratzt.
0: Auch hier wieder, klassisches Scheinargument, da kommen die MMTler und haben eine Antwort für alles. Nein, die MMT hat nicht eine Antwort für alles, aber ja, die MMT kann erklären, warum Anleihekaufprogramme nicht inflationär sind. Warum jetzt sozusagen die MMT mit so einem flapsigen Satz diskreditieren, das ist nicht neutral, das ist tendenziös und einseitig, das soll lustig sein, aber auch dieses Cringe-Meme rettet den Witz leider nicht, es tut mir leid.
2: Doch dann kam alles anders. Im Jahr 2022 stieg die Inflation auf ein Niveau, wie wir es seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen haben. Schauen wir uns die Inflationsrate von eben noch einmal genauer an. Auf einmal war die Inflation nicht mehr bei 2%, sondern bei 7, 8, irgendwann sogar bei 9%. Und das haben wir alle zu spüren bekommen. Plötzlich kostete der Döner nicht mehr 5 Euro, sondern 7. Die MMTler sagen dazu, die Inflation kommt ja vor allem von der Angebotsseite. Die Nachfrage kann nicht bedient werden, die Preise steigen. Und das ist sogar richtig. Auf viele Inflationstreiber hatte die Politik keinen direkten Einfluss.
0: Na klar, weil Deutschland eben viel Energie und Rohstoffe importiert. Wenn Weizen, Raps, Mais, Öl, Gas, Kohle teuer werden und in Deutschland auch der Strompreis am Gas hängt, ja, dann ist das ein importierter Energie- und Rohstoffpreisschock. Äh, wer das nachlesen will, teuer, habe ich alles in dem Buch, was da hinten steht,
2: aufgeschrieben. Plus. Seit Corona stockten die Lieferketten. Und der Krieg in der Ukraine hat Energie teurer gemacht und damit auch die Herstellung vieler Produkte. Aber in den USA kam noch ein Element hinzu, das gegen die MMT spricht. Schauen wir uns doch mal die Inflationskurve aus den USA an. Anfang 2021 beschließt die Regierung von Joe Biden als Reaktion auf die Corona-Krise ein Konjunkturpaket von 1,9 Billionen Dollar. Plötzlich ist so viel Geld im Umlauf, dass die Nachfrage nach Gütern und somit auch die Inflation steigt. Das ist der Anstieg hier am Anfang. Im Februar 2022 lag die Inflationsrate dann bei 7,9%. Prozent. 2,6 Prozentpunkte davon rechnet die Fed, also die amerikanische Zentralbank, allein dem Konjunkturpaket an.
0: Auch hier, ja, die 1,9 Billionen Euro, auch klassischer statistischer Trick, werden nicht in Prozent der Wirtschaftsleistung äh, übersetzt, so sodass, sodass man das Verhältnis mal kennt, sondern da soll einfach die große Zahl, ja, Billionen, das soll unser Zuhörer einfach erschlagen und demonstrieren, wie viel das ist, Zweitens, viel von dem Geld ist nicht in der Realwirtschaft gelandet, denn viele Leute mussten einfach ihre Rechnungen damit bezahlen. Äh, viele Amerikaner hatten Schulden, ja, das heißt, die haben diesen Check erstmal genommen, um alte Schulden zu bedienen. Die Nachfrage ist da nicht explodiert. Zweitens. Er sagt es ja eigentlich selber, Ja, selbst die Fed rechnet nur 2,6% von den 7,9% dem zu. Was erklärt den Rest? Ja, natürlich Lieferkettenprobleme und für die USA vor allem der Ölpreisschock, den es gab Ende 2021. Äh, das sieht man in der Grafik auch sehr schön, wie das da sehr hoch geht. Ja, ähm, dazu kein Wort.
2: Das zeigt, wenn die Regierung viel Geld ausgibt, hat das eben doch einen Effekt auf die Preise.
0: Das zeigt, das soll jetzt der Beweis gewesen sein, dass die MMT also falsch liegt, weil, wenn man Geld ausgibt, kann das auf die Preise wirken. Ja, äh, auch das interessant, auch ein Logikfehler, es tut mir ja leid, denn also nur weil irgendwas aus einer Theorie, eine Konsequenz abgeleitet wird, die dann schädlich ist, heißt ja nicht, dass die Theorie falsch ist. Niemand würde sagen, war ein ganz lustiger Kommentar, Marc Biene war es, glaube ich, unter dem Video, den kupfer ich jetzt hier mal ab. Niemand würde ja sagen, ah ja, vom Hochhaus springen ist gefährlich, also ist die Theorie der Schwerkraft falsch. Ja, niemand käme auf die Idee. Und genauso ist es jetzt zu sagen, ah, schaut an, die USA hat Geld ausgegeben, die USA hat Inflation, also liegt die MMT falsch. Ja, also völliger Quatsch. Erstens ist eine MMT abgebildet und zweitens, selbst, selbst wenn das nicht so wäre, wäre das kein ultimativer Beweis, sondern das ist hier also
2: äh, schein schwarze Rhetorik mal wieder in, den äh, in der Argumentationsweise. Die Argumente der MMT sind also von der echten Welt eingeholt worden. Die Zeiten der Nullzinsen und Niedriginflation sind vorbei. Volker Wieland ist Professor für Geldtheorie an der Goethe-Uni in Frankfurt. Ich habe ihn nach seiner Einschätzung zur MMT gefragt.
0: Volker Wieland ist außerdem auch Mitglied im Kronberger Kreis. Ja, äh, der Kronberger Kreis ist ein neoliberaler, ortoliberaler Thinktank, Clemens Füß, Lars Feld. Professor Oskar, Haukapp, auch die sind alle da drin, ja, sind alle von ihrer Denkrichtung, also Ordoliberale, Neoklassiker, die stehen für den Mainstream und wollen ihn verteidigen. Die FAZ hat Volker Wieland auch ganz oft prominent, lässt sie ihn zu Wort kommen, ist so ein bisschen wie das FAZ-Lieblingsökonom, haben immer ausgezeichnet, dass er einer der bedeutendsten oder äh, einflussreichsten Ökonomen in Deutschland wäre und, 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 ja, also. Es ist schön und gut, man kann ja Volker Wieland zu Wort kommen lassen. Ist auch völlig okay. Nur das Problem ist, außer Volker Wieland tritt als Experte sonst niemand in diesem Video
3: auf. Diese sogenannte moderne monetäre Theorie ist keine, ist weder modern, weil da werden natürlich Dinge gesagt, die einfach Fakten sind. Klar, der Staat gibt das Geld aus, so funktioniert das im Moment bei uns.
0: Das ist auch doppelt lustig, denn erstens wird dieser Fakt also prominent ignoriert bei bestehenden Denkschulen und zweitens, weil er sagt, ja, die MMT ist nicht neu. Der Name MMT ist eigentlich ein Joke. Daran sieht man mal, wie wenig die sich eigentlich mit der MMT auseinandergesetzt haben. John Maynard Keynes hat mit Georg Friedrich knapp übereingestimmt, ja, dass der Chartalismus modernes Geld richtig beschreibt. Nämlich, dass ein Staat immer oder eine Autorität immer dahinter steht, die... Geld bzw. eine Währung durchsetzt mit Zwang, indem sie zum Beispiel eine Steuer erhebt. Ja, wenn eine Steuer sorgt, dafür müssen alle irgendwie Euros nachfragen, um unsere Steuerpflicht beim Staat zu erfüllen. Das ist sozusagen die, die Denke hinter dem Chartalismus und auf Basis dessen hat John Maynard Keynes gesagt, ah, ja, wenn das so ist, ja, dann haben wir modernes Geld eigentlich seit 4.000 Jahren. Und die MMT haben sich einen Witz daraus gemacht. Am Anfang ist das Modern Money Theory, also Theorie des modernen Geldes. Und modernes Geld war eben der Witz, weil das quasi schon seit 4.000 Jahren so funktioniert. Und also allein diese Begriffsherkunft, das als Joke gedacht ist, und Volker Wieland jetzt glaubt, er könnte allein am Namen festmachen, ah, die liegen falsch, weil es ja gar nicht so modern. Ja, Also ist schon... Schon lustig, schon in die schöne, schön in die Falle getappt.
3: Aber diese Fakten sind einfach Fakten, die sind weder neu noch modern, sondern das sind einfach Fakten.
2: Wieland sagt, wenn man nur beschreibt, was gerade passiert, ist das noch keine Theorie. Ihn stört vor allem, dass die MMTler sich viel in den sozialen Medien und Zeitungsartikeln äußern und sich nicht auf eine echte ökonomische Diskussion einlassen.
0: Auch das, ja, äh, ein schönes Argument nach dem Motto, MMTler würden nicht diskutieren. Warum fragt er hier keinen MMTler an? Ja, Warum fragt er mich nicht? Warum fragt er nicht Dirk Ehrens? Warum fragt er nicht Stephanie Kelten an? Ja, äh, Stattdessen gibt er hier nur Volker Wieland und äh, der darf dann sagen, keiner diskutiert mit ihm. Ich würde mit den allen diskutieren. Ne? Ich habe kein Problem damit, sollen die mich hier einladen, äh, dass die nur Übrigens, das ist ja auch so ein Thema, in Journals veröffentlichen, in Wirtschaftsmagazinen, wo nur man, man halt reinkommt, wenn man ordoliberales Zeug schreibt, größtenteils. Auch das ist in der VWL völlig bekannt, dass es dieses krasse Lagerdenken einfach gibt. Also, was für ein Vorwurf, ja? Ihr, ihr veröffentlicht nicht in den Publikationen, wo ich veröffentliche, also entzieht ihr euch der Debatte ja.
2: Weil eine Theorie sich nicht an akademische Konventionen hält, ist sie ja nicht zwangsläufig auch falsch. Ich habe mir die Argumente der MMT... Dass auch das ist
0: außerdem falsch. ja Die MMT hält sich an akademische Konventionen. Es gibt so viele öffentliche, akademische MMT-Papiere. Ich selbst habe dazu akademisch veröffentlicht, aber... Ich halte das nicht für gewinnbringend. Ich will lieber Populärwissenschaft. ich will lieber sozusagen äh, hier über YouTube, ähm, über Newsletter und so, will ich die Leute über den Udemy-Kurs, MMT für Einsteiger, will ich lieber äh, die Breite der jungen Leute erreichen und halt nicht irgendwelche, weiß nicht, akademischen Sesselfurzer, äh, denen es nur ums Recht haben gilt. Ja, das ist uninteressant für mich. Ja, das ist, Da will ich meine, meine Energie nicht reinstecken. Aber es gibt so viele... Akademische MMT-Publikationen, also die jetzt alle zu ignorieren, die auch veröffentlicht sind übrigens in Journals, ja, also Cambridge Journal und so, es überall MMT-Publikationen. Dazu sagen, die MMT hält die äh, akademischen Konventionen nicht ein, ist auch wieder eine bewusste Irreführung. Ja.
2: Deshalb genauer angeschaut und bin auf fünf Gründe gestoßen, warum ihre Rezepte naiv und vielleicht sogar gefährlich sind. Die MMT hat
0: eine Theorie ist naiv und gefährlich, so, so, nicht ihre politische Umsetzung. Und interessant, er hat die MMT ja nicht mal vorgestellt, er hat gesagt, er erklärt die MMT, aber MMT war eigentlich nur Geldtrucken. das ist eine Erklärung. Seitdem gibt es nur Bashing. Kein
2: taugliches Rezept zur Inflationsbekämpfung. Die MMT sagt, Inflation entsteht nur, weil zu viel Nachfrage auf zu wenig Angebot stößt.
0: Falsch, MMT sagt, Inflation kann so entstehen, aber ist in den letzten 50 Jahren eigentlich nie passiert, sondern wir hatten immer angebotsseitige Probleme, Ölpreiskrise, jetzt eben den Krieg ja, und wenn, ist vor allem die Lohnstückkosten viel entscheidender, um die, äh, um die Inflation zu erklären. Also, die Theorie ist da viel weiter als der Mainstream, der immer nur sagt, alles ah, ja nur Gelddrucken.
2: In Wahrheit ist das aber viel komplexer. Erwartungen spielen zum Beispiel eine große Rolle. Wenn die Menschen damit rechnen, dass die Preise steigen, dann fordern sie höhere Löhne. Höhere Löhne führen dazu, dass die Leute mehr Geld ausgeben können und die Konsumnachfrage steigt. Das treibt die Preise noch mehr in die Höhe.
0: Und das soll jetzt die Inflation heute erklären, oder was? Das soll den Energiepreisschock erklären? Das soll die niedrige Inflation in den letzten, weiß nicht, zehn Jahren vor der Pandemie erklären?
2: Diese Lohnpreisspirale lässt sich nur sehr schwer wieder einfangen. Die Argumente der MMT stützen sich darauf, dass
0: die Lohnpreisspirale hat also nichts mit Konsum zu tun, ja, sondern mit Macht der Gewerkschaften. Wenn die Gewerkschaften mächtig sind, weil die Wirtschaft brummt, dann haben sie so viel Macht, um die Löhne hochzuschrauben. Löhne sind Kosten für die Unternehmen, das senkt also die Profite. Weil die Unternehmen dann hingehen, ihre Gewinne retten wollen, erhöhen sie die Preise. Das wiederum senkt den Reallohn. Und die mächtigen Gewerkschaften wollen dann wieder höhere Löhne. Und so schaukeln sich Löhne und Preise gegenseitig hoch. Über äh, Konsum geht dieser Wirkungsmechanismus überhaupt gar nicht.
2: lässt sich nur sehr schwer wieder einfangen. Die Argumente der MMT stützen sich darauf, dass in der gesamten Volkswirtschaft noch keine Vollbeschäftigung herrscht. Dafür gibt es unterschiedliche Definitionen. Meistens liegen die irgendwo zwischen 2 und 5 Prozent Arbeitslosigkeit. In Deutschland liegt die Arbeitslosenquote gerade bei 5,7 Prozent. Die MMTler sagen, top, diese Leute können doch arbeiten, wenn der Staat Geld druckt und es in Projekte investiert. Dabei ignorieren sie aber, dass es auf dem Arbeitsmarkt nicht die eine Vollbeschäftigung gibt sondern ganz viele unterschiedliche Sektoren. Die Arbeitsnachfrage kann in einigen Sektoren das Angebot übersteigen, während es in anderen Sektoren noch Arbeitslosigkeit gibt. Handwerker sind zum Beispiel seit Jahren knapp. Gibt der Staat nun viel Geld für Bauprojekte aus, könnte er Inflation erzeugen und obendrein private Investitionen verdrängen, weil er mit den Unternehmen um Arbeitskräfte konkurriert. Auch wenn es in anderen Branchen immer noch Arbeitslose gibt.
0: Erstens. Das ist eins zu eins die MMT. Achtet bei den Staatsausgaben nicht darauf, irgendwelche willkürlichen Buchhaltungsergebnisse wie die Schuldenbremse zu erfüllen, sondern achtet darauf, wie die Auslastung in den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Regionen ist. Ja? Das macht Fiskalpolitik, die MMT informiert ist, eben viel, viel differenzierter als dieses pauschale, nee, wir dürfen nicht zu viele Schulden machen. Denn heute wird darauf ja nicht geachtet. Christian Lindner will einfach so die Schuldenbremse einhalten als selbst weg, nicht, weil er darauf achtet, oh, die Handwerker sind irgendwie zu ausgelastet. Ja? Also das ist überhaupt gar keinen Vorwurf an die MMT, der irgendwie begründet äh, ist. Und zweitens kann man ja die MMT nicht damit eine Theorie, die sagt, ah, natürlich ist, nimmt der Inflationsdruck zu, je größer quasi der Beschäftigungsgrad. Und wenn sozusagen die Wirtschaft voll ausgelastet ist, ja, dann ist, das, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass zusätzliche Ausgaben zur Inflation führen, kann man ja nicht damit widerlegen, dass man sagt, Deutschland hat 5,7% Arbeitslosigkeit. Vollbeschäftigung wird als 2-5% definiert. Wer definiert das übrigens so? 5% ist übelst viel. In den 70er Jahren waren wir bei 0,7%. Übrigens müsste man dann genau reinschauen, wie die Arbeitslosigkeit berechnet wird, denn Unterbeschäftigung ist zum Beispiel in Deutschland viel höher. Wer über 58 ist, wer am Stichtag der Erhebung krank ist, wer eine Umschulungsmaßnahmen ist, wird aus der offiziellen Arbeitslosenquote rausgerechnet. Menschen, die in unfreiwilliger Teilzeit sind, Frauen zum Beispiel, die eigentlich arbeiten würden, wenn es genug Kitaplätze gibt, ja, die nicht, Arbeit, nicht Vollzeit arbeiten können, sondern Teilzeit, die sind dann nicht mit drin. Menschen, die einfach so angeben in Umfragen, ja, wir würden eigentlich mehr arbeiten, aber finden keine zusätzlichen Stunden oder Stellen, die sind dann nicht mit drin. Also das Argument hängt hinkt an so vielen Ecken und Enden. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass es ein also erstens argumentativ und zweitens journalistisch sauberes Argument sei. Wie kommt man darauf?
2: Die MMT berücksichtigt internationale Märkte nur unzureichend. Die MMT geht davon aus, dass der Staat ein Monopol auf die Währung hat. In der MMT ist Geld nur deshalb etwas wert, weil der Staat dahinter steht und in der jeweiligen Währung Steuern erhebt. Das heißt, ich hätte in Deutschland also keine andere Wahl, als mir Euros zu besorgen, weil ich meine Steuern damit bezahlen muss. Das ist zunächst mal gar nicht so kontrovers, sondern einfach nur ein Fakt unserer Wirtschaftsordnung. Dennoch liegt die MMT falsch, wenn sie dieses staatliche Monopol einfach so als gegeben betrachtet. In der Realität haben Bürger und Unternehmen nämlich durchaus Alternativen dazu, ihr Geld, sagen wir, in Euro zu halten.
3: Hier ist dazu nochmal Volker Wieland. Wenn ich natürlich die Befürchtung hätte, dass die Kaufkraft des Euro sehr schnell schwindet, dass wir vielleicht die nächsten zehn Jahre jedes Jahr 10% Inflation haben. Die Amerikaner aber das schaffen, das auf ein Prozent oder zwei Prozent zurückzuführen, da habe ich einen starken Anreiz, mein Geld in Dollar zu bewegen, weil dort der Werterhalt viel höher ist.
0: Auch das ist ja also eine wirklich, wenn sie hier sagen, naiv, naive Vorstellung davon, wie Leute ihre Entscheidungen treffen. Also, als würden die Leute jetzt ihre Euros aufgeben und in Fremdwährungen gehen, nur weil sie irgendwelche Inflationserwartungen haben. Und zweitens, irgendwann lohnt sich das ja auch gar nicht mehr, denn wenn alle vom Euro in US-Dollar wechseln, steigt der US-Dollar, sinkt der Euro ja, relativ zueinander und dann ist der Wechselkursverlust so groß, dass man der Inflation gar nicht ausweichen kann, Das Volker Wieland das nicht bedingt. Ja, hier unser toller Makro Ökonomen auch das schon wieder peinlich muss ich wirklich sagen. Und also bitte, Volker Wieland, versuch in US-Dollar zu flüchten und gleichzeitig in Deutschland steuerpflichtig zu sein. Ja? Denn wenn man hier wohnt, wenn man hier ein Einkommen bezieht, wenn man hier in den Supermarkt geht, dann muss man einen Euro bezahlen. Zeig mir den Aldi, wo man mit US-Dollar bezahlen kann. Ja, würde ich gerne sehen. Zeig mir den Aldi, wo man, keine Ahnung, mit Bitcoin oder so bezahlen kann. Oder zeig mir das Finanzamt, was Bitcoin oder US-Dollar sonst was akzeptiert. Gibt es nicht. Also auch das ist ein absolutes Scheinargument. MMT berücksichtigt die internationalen Finanzmärkten natürlich schon. MMT beschreibt schreibt ganz viel über Wechselkursverhältnisse, über Handelspolitik. Ja, es ist alles in der MMT drin. Ich selber habe ein ganzes Buchkapitel da drin, äh, in meinem Buch zur MMT. Also, pff, wo ist der Beleg, dass die MMT das äh, nicht berücksichtigt? Ja, auch der wird hier nicht angeführt. Einfach Volker Wieland darf einen Nonsenssatz sagen und das ist dann gegeben. Viel Spaß, liebe Zuschauer, mit der gut recherchierten äh, Berichterstattung. Ja, es ist einfach, also... Pff, ich wiederhole mich, ich finde es einfach wirklich schwach. Es ist wirklich bitter.
2: In der MMT sind Politiker nicht an die Grenzen des Staatshaushaltes gebunden. Die MMT muss deshalb davon ausgehen, dass Politiker zum Wohle aller Geld investieren und dabei klug vorausplanen.
0: Die MMT hat keine Theorie von Politikern, die MMT hat keine Theorie von, weiß nicht, demokratischen Prozessen oder sonst was. Die MMT ist eine makroökonomische Theorie, die beschreibt unser Geldsystem, ja, und die beschreibt unsere Institutionen, die damit zusammenhängen. Äh, die MMT hat kein, ist ja eigentlich irgendwie was Politikwissenschaftliches oder Soziologisches über Politiker. So, das müssen andere lösen, das kann auch, das löst im Übrigen auch keine andere äh, makroökonomische Theorie oder Denkschule. Ja? Das heißt, das anzunehmen ist Quatsch. Und es geht wieder von dieser Basis aus, ah, MMT ist ein politisches Regime und so. Nein, ist es nicht. MMT beschreibt
2: die Wirtschaft, die Volkswirtschaft, unser Geldsystem. That's it. In der Praxis unterliegen Politiker aber Anreizproblemen. Sie wollen ja wiedergewählt werden. Die Versuchung ist also sehr groß, mehr Geld unter um das Volk zu bringen, als ökonomisch klug wäre. Kommt es dann zur Inflation, fällt in der MMT die Möglichkeit von Zins...
0: Auch das, ja, äh, ich wünschte ja, Politiker hätten wirklich dieses Anreizproblem. Äh, sie würden Wahl vor dem Wahlkampf irgendwie Geschenke machen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das, das sehen wir nicht, das passiert nicht. ja. Und zweitens, selbst ohne Schuldenbremse, wenn Christian Hitler so viel Geld ausgeben dürfte, wie er wollte, würde er es ja nicht machen. Und wenn er zu viel Geld ausgibt und er hat Inflation, Inflation ist extrem unpopulär, dann wird er abgewählt. Also eigentlich ist es undemokratisch, eine demokratisch legitimierte Regierung einzuschränken durch so eine Schuldenbremseregel, die mit einer Zweidrittelmehrheit äh, in der Verfassung verankert. Das ist eine Demokratiebremse, weil man der gewählten Regierung nicht erlaubt, das zu machen, was, wofür sie vielleicht gewählt wurde. Ja, ähm, aber davon keine Rede natürlich.
2: Erhöhungen weg. Die Preisstabilität ist eigentlich die Hauptaufgabe der Zentralbank. Sie soll die Inflation bei 2% halten.
0: Auch das ja, oh Gott. Also die MMT... Kommt aufgrund ihrer makroökonomischen Theorie zu der Schlussfolgerung, dass Zinserhöhungen nicht immer das beste Instrument gegen Inflation sind. Im Gegenteil, dass sie zum Teil sogar Inflation fördern können und dass sie eine Inflation, die jetzt zum Beispiel gerade von der Angebotsseite kommt, dass sie da recht wenig entgegenzusetzen haben. MMT sagt nicht, liebe Zentralbank, ihr dürft nicht mehr den Zins verändern. Ja, also, das würden die gar nicht anmaßen. Kann man auch nicht in der Theorie packen, weil es ist ja viel zu kontextbezogen
2: in der MMT gibt es aber ja keine unabhängige Zentralbank. Stattdessen soll der Staat bei hoher Inflation die Konsumnachfrage selbst reduzieren. Entweder indem er die Steuern erhöht oder indem er selbst weniger investiert.
0: Komisch, dass ich permanent als MMTler während dieser äh, hohen Inflation, die wir gerade haben, sage, Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Grundnahrungsmittel runter ja oder Energiesteuer runter. Wie bin ich auf sowas gekommen? Oder dass ich sage, Investitionen hoch, denn wir müssen uns aus der Angebotsknappheit raus investieren. Ja? Äh, was übrigens Konsens ist unter MMTlern. Angebotsknappheit ja, muss man durch Angebotspolitik, vor allem durch Investitionen, lösen. Es gibt nicht nur die eine Art von Inflation und ja, also na klar ist es so, wenn wir jetzt den Fall hätten, die Wirtschaft würde brummen und der Staat hätte irgendwie, keine Ahnung, Milliardendefizite gemacht und deswegen wäre jetzt die Inflation zu hoch, weil die Wirtschaft also nicht mehr hinterherkommt, dann wäre das natürlich ein Instrument, dass man irgendeine Steuer erhöht oder so, zum Beispiel die Mehrwertsteuer hochzieht oder so, um den Konsum zu dämpfen. Das ist politisch schwierig, ähm die MMT beschreibt nur, dass Steuern natürlich das also automatisch auch schon bewirken, denn die Einkommenssteuer ist ja zum Beispiel progressiv, das heißt, wenn die Wirtschaft brummt, die Leute mehr verdienen, dann rutschen sie in höhere Steuersätze und dann als automatischer Stabilisator steigen quasi die Steuereinnahmen des Staates und die Leute haben von jedem Euro, den sie zusätzlich verdienen, wegen der progressiven Steuer, weniger auszugeben, es bremst also so ein bisschen den Konsum. So, das ist einfach, wie das System funktioniert. Man kommt dann ja nicht zwangsläufig darauf, ah, MMT sagt immer, man muss jetzt permanent irgendwelche neuen Steuern einführen oder streichen, wenn man jede Art, egal welche Art, von Inflation bekämpfen will. Auch das falsch, einfach falsch.
2: Das Problem dabei ist, Steuererhöhungen sind extrem unbeliebt bei den Menschen.
0: Aha, Inflation ist nicht unbeliebt, ja, da haben die Politiker kein Anreizproblem, aber Steuererhöhungen, die sind natürlich unbeliebt. Unbeliebt
2: bei der FAZ vielleicht. Und damit auch bei den Politikern. Gerade jetzt, wenn ihr schon alles mehr kostet, werden sich die meisten Politiker davor hüten, höhere Steuern zu fordern. Es ist also sehr naiv anzunehmen.
0: Es wird außerdem nicht ein Zitat, Beweis, Quelle oder sonst was dafür angeführt, dass MMT das irgendwo fordern, ja? Nirgendwo, nicht eine.
2: Dass Politiker in einer Demokratie völlig unbeeindruckt von der Stimmung in der Bevölkerung und den Bedürfnissen ihrer Wähler handeln.
0: Warum fällt ihm das bei seiner Inflationsangst da nicht auf, ja, dass das kein Anreiz ist, dass Politiker natürlich selbst ohne Schuldenbremse keine Inflation wollen, weil das unbeliebt ist?
2: Die MMT hat zu viel Vertrauen in die Vorhersagekraft des Staates. Ihr erinnert euch, in der MMT soll der Staat idealerweise schon im Voraus berücksichtigen, ob seine Ausgaben die Inflation ankurbeln werden.
0: Ja, äh, wäre total clever, wenn man Fiskalpolitik an den wirklichen Kapazitäten abhängig macht. Wie viele freie Ressourcen gibt es in welcher Branche und nicht einfach nur, oh Gott, wir wollen unbedingt, dass der Staat nur so viel ausgibt, wie er einnimmt. Ja, das wäre ein bisschen cleverer. Und ja, das hat ein bisschen was mit Vorhersagekraft zu tun, dass man Branchen kennt, ja, und dass man ein paar andere Daten berücksichtigt, als, oh Gott, wie sieht gerade die Zahl irgendwie äh, im Bundeshaushalt aus?
2: Das vorauszusagen ist unglaublich schwierig. Wahrscheinlicher ist, dass sich der Staat verschätzt. Oder dass die Politiker die Empfehlungen nicht so umsetzen, wie geplant.
0: Und übrigens, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass wenn man die Schuldenbremse einfach nur umsetzt oder die schwarze Null oder die europäischen Schuldenregeln, dass man Ressourcen nicht nutzt? 5,7% Arbeitslosigkeit heißt ja, da sind ganz viele Menschen, die wollen arbeiten, die suchen Arbeit, aber finden keine. Das ist also Wohlstand, den wir verschwenden. Über die Kosten, warum wird über die Kosten nicht gesprochen? Ja, dass wir, wenn wir... Nicht, natürlich kann der Staat sich verschätzen, hat er ja recht, da ist er auch völlig okay. Wenn er sich verschätzt, so und populär wird er abgewählt, okay. Aber also, deswegen braucht er gute Informationen. Aber anhand im Moment sind wir komplett im Blindflug unterwegs, weil wir einfach nur sagen, wir machen nur so und so viele Schulden, mehr geht nicht. Und wie die Wirtschaft ausgelastet ist, in welchen Branchen, ist völlig unberücksichtigt. Das heißt, heute sind wir viel, viel blinder unterwegs, als in... Einer Welt, wo ich Christian
2: Lindner beraten würde. In demokratischen Regierung müssen sich die Parteien einigen, wie viel sie ausgeben wollen und für welchen Bereich. Das entscheidet sich in den Koalitionsverhandlungen oder mitten in der Legislaturperiode. Vorher da irgendetwas festzulegen, ist quasi unmöglich. Der Staat kann die Kontrolle über die Inflation völlig verlieren. Die schärfsten Kritiker der MMT befürchten, dass die Umsetzung ihrer politischen Ideen direkt in die Hyperinflation, also Inflationsraten von mehr als 50 Prozent,
0: Wer sind denn die schärfsten Kritiker? Und da ist wieder Scheinargument. Man nimmt irgendwelche Leute, ohne zu sagen, wer es denn ist.
2: Die MMT-Anhänger bestreiten das natürlich. Denkt dran, Geld bekommt der MMT zufolge, allein dadurch einen Wert, weil...
0: Auch hier wieder, ja, dieses Scheinargument, wenn es eine extrem negative Konsequenz haben kann, wenn der Staat irgendwie, weiß nicht, Geld ausgibt oder was auch immer die mit der MMT assoziieren. Deswegen ist die Theorie falsch. Eine Politik, die zu Hyperinflation führt, ist eine dumme Politik. Wir haben Hyperinflation in Deutschland gehabt, ganz ohne, dass irgendwie da irgendjemand mit äh, MMT oder sonst was hintergestanden hätte. Ja, wir haben Hyperinflation auf der Welt, ohne dass da äh, MMT-Berater, weiß nicht, in Argentinien oder sonst was dahinterstehen oder in Venezuela, ja, oder in Simbabwe. Die ganzen Hyperinflationsfälle habe ich außerdem in meinem Buch erklärt. Die MMTler beschäftigen sich damit. Auch der Vorwurf, also K Klassiker, aber ungerechtfertigt.
2: Der Staat Steuern erhebt. Aber auch Länder wie die Türkei oder Argentinien erheben Steuern. Und da geht die Inflation gerade durch die Decke. Das
0: auch das, ja, ich habe es am Anfang geklärt. Er ignoriert, ob ein Staat eine eigene Währung hat, was für eine Wechselkurspolitik sie hat und wie abhängig sie ist von Fremdwährungen. Ja, also Argentinien zum Beispiel ist extrem in US-Dollar verschuldet. Da sind die nicht souverän. Das ist bitter. In der Türkei sind vor allem die Privatbanken viele Unternehmen in US-Dollar verschuldet. Das ist nicht die eigene Währung der Türkei, da sind sie nicht souverän. Das sind so zwei sehr, sehr schlechte Beispiele. Übrigens, warum kommt das als Beispiel und nicht Japan? Ja, das wäre mal ein interessanteres Beispiel gewesen.
2: Das allein scheint also nicht genug zu sein. Plausibler scheint mir da eine andere Erklärung.
0: Interessant, er sagt, das allein scheint nicht genug zu sein. MMT, ich habe es in meinem Buch, ich habe es in dem Udemy-Kurs, vier Kriterien für die Souveränität eines Staates. Hat er seine eigene Währung, äh, hat er gute staatliche Institutionen, um Steuern zu erheben? Ähm, hat, was hat er für eine Wechselkurspolitik? Ja, also sagt er zum Beispiel, ich habe einen fixen Wechselkurs. Ich verspreche, irgendwie eine Einheit einheimische Währung in zwei Einheiten US-Dollar oder so zu tauschen. Dann ist er eingeschränkt. Äh, und wie viele Fremdschulden, äh, Schulden in Auslands in fremdwährung gibt es? Ja, das sind vier konkrete Kriterien anhand derer mmt bewerten, wie souverän oder unsouverän ein Staat ist und von der Souveränität hängt ab, wie viel Handlungsspielraum gibt es unter der Bedingung Vollbeschäftigung oder keine Vollbeschäftigung. Also sehr, sehr differenziert.
2: Ja, der Staat verleiht einer Währung ihren Wert, aber nur solange er das Vertrauen der Bürger in die Geldwertstabilität hat. Ist dieses Vertrauen erst einmal verloren, ist es extrem schwer, es wiederzugewinnen. In der Regel braucht es dazu einen ziemlich radikalen Wandel im Währungsregime. Mit einer ganz neuen Währung und einer ganz neuen institutionellen Struktur. Ein Beispiel dafür ist die deutsche Hyperinflation von 1923. Ein Brot hat damals plötzlich mehrere Milliarden Mark gekostet. In einer Hyperinflation steigen die Preise so schnell, dass die Gehälter nicht mehr mithalten können. Die Menschen können sich dann selbst die grundlegendsten Dinge wie Nahrungsmittel und Medikamente nicht mehr leisten. Die Wirtschaft bricht zusammen.
0: Er nimmt sich mehr Zeit, die obvious takes zur Hyperinflation zu machen, als zu erklären, was die MMT eigentlich wirklich ist. Diese vier Kriterien, die ich eben erklärt habe, ja, die wären mal sinnvoll gewesen am Anfang. Ja, aber die Zeit nimmt er sich nicht. Stattdessen hier irgendwie, ja, Überinflation heißt, das Brot wird teuer und der Lohn wird entwertet. Äh, und da nur Drohszenario aufbauen mit irgendwie Bildern von früher. Äh, auch hier Scheinargumente, um irgendwie der MMT zu schaden. Ohne aber ein sinnvolles Argument anzuführen.
2: Wenn es einen Wechsel an der Spitze der Reichsbank sowie eine neue Währung gab, bekam der Staat die Preissteigerungen unter Kontrolle. Hyperinflation ist ein ziemlich extremer Fall, von dem wir glücklicherweise weit entfernt sind.
0: Kein MMTler will eine Inflation, die höher als 2% ist.
2: Sie hilft ganz gut, um zu illustrieren, dass Inflation komplizierter ist, als nur zu sagen, solange die Nachfrage das Angebot nicht übersteigt, gibt es auch kein Problem.
0: Das sagt die MMT nicht zum wiederholten Male. Die MMT hat auch eine Angebotstheorie der Inflation und auch eine Konflikttheorie der Inflation, nämlich dass ein Verteilungskonflikt vor allem zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist, manchmal auch zwischen In- und Ausland, manchmal auch zwischen kleinen und Großunternehmen. Ich habe da 250 Seiten zugeschrieben. Wenn ich nur die Theorie hätte, ah, Nachfrage, größer Angebot, so dann hätte ich keine 250 Seiten vollbekommen. Ja. Es ist wirklich ermüdend. Und im Übrigen ist es ja so, dass vor allem die Mainstreamer, die haben keine vernünftige Inflationstheorie, weil die die Lohnstückkosten sehr häufig ignorieren und weil die Inflation tatsächlich eigentlich so erklären, einfach wenn Nachfrage größer Angebot ist, ja, weil bei denen gibt es ja in jedem Markt gibt es einfach nur ja, Angebot und Nachfrage, ein schönes Kreuz kann man dann zeichnen ah, und wenn das aus dem Gleichgewicht ist, oh Gott, dann gibt es nachher Inflation. So, das ist eine naive Weltvorstellung, ja, aber doch nicht die MMT.
2: Diese Beispiele muss man sich vor Augen halten, bevor man den vielversprechenden Ideen
3: der MMT-Glauben schenken will. So sieht es auch Volker Wieland. Es ist etwas traurig natürlich für all die Hunderte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ökonominnen und Ökonominnen hier in Deutschland, auch die jungen Leute, die das studieren und die auch äh, da promovieren und wirklich versuchen, Neues zu entdecken mit den Methoden, die wir haben. Äh, wenn dann in der Politik äh, plötzlich manche einfach solchen Behauptungen nachlaufen, weil sie gut klingen und weil sie...
0: Wer denn in der Politik? Sag doch mal Namen. Welcher Politiker, welcher Bundestagsabgeordnete äh, nutzt für seine Politik die MMT? Ja, die Antwort ist, keiner. Keiner. Es gibt ein paar, die interessieren sich dafür. Einige wenige, aber von den 730, also vielleicht weniger als fünf, und die auch nicht, dass sie sagen: Alles ah, klar, MMT ist jetzt geil, äh, erklär mir das mal komplett, ich will das jetzt komplett verstehen, sondern, also, ah ja, klingt ja interessant, und dann so kennen sie ganz oberflächlich ein paar Sachen. ja. Also ein absoluter Strohmann.
2: Gerade ins Konzept passen. Es gäbe noch sehr viele andere Punkte, über die es sich zu reden lohnte. Die MMT hat zum Beispiel sehr wenig darüber zu sagen, wie Finanzmärkte funktionieren und was dort passiert, wenn die Geldmenge stark steigt. Über Staatsschulden sind sich Politiker und Ökonomen alles andere als einig. Auch was die Gründe für Inflation und die Rolle der Geldpolitik angeht, gibt es immer wieder große Diskussionen. Aber die MMT schießt dabei über das Ziel hinaus. Sie verspricht etwas, was die realen wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht halten können. Die MMT
0: beschreibt einfach, wie es funktioniert. Ja,
2: alles, was er meint mit Hüber hinaus,
0: sind seine wilden, unbelegten, noch mal wirklich unbelegten Interpretationen von einem oberflächlichen Wissen. Ich will noch mal auf diese Quellen verweisen. Es ist keine originäre MMT-Quelle
2: dabei. Wirtschaftspolitik ist immer eine Abwägungsfrage. Es gibt begrenzte Ressourcen und die müssen bestmöglich zum Wohle aller eingesetzt werden. Genau das ist eins
0: zu eins, was die MMT sagt. Geld ist keine begrenzte Ressource.
2: Arbeitskraft, Materialien,
0: CO2-Emissionen, die wollen wir knapp haben. Das alles ist beknappt und begrenzt. ja. Aber wir können mit dem Geld natürlich die begrenzten Ressourcen mobilisieren, einsetzen. Im Moment ist es so, wenn man 5,7% Arbeitslosigkeit hat, in der Eurozone noch viel mehr, ja 7%. Jugendarbeitslosigkeit äh, noch nie unter 15% gewesen wenn man nach Frankreich, Italien guckt, die haben Arbeitslosenquoten Richtung 10%, da wird so viel Arbeitskraft, so viel Talent verschwendet, was man nicht verschwenden müsste, wenn man zum Beispiel das Geldsystem äh, verstünde und die Fiskalpolitik und die Wirtschaftspolitik entsprechend anpassen würde. Ja? Da über die Kosten wird nicht gesprochen. Wird einfach geschwiegen und so getan, als wäre irgendwie automatisch Vollauslastung und MMT würde irgendwie nicht akzeptieren, dass Handwerker knapp sind. Also... Nochmal, es ist komplett unbelegt. Er hat es nicht belegt und es ist falsch. Es ist, also es, es ist wirklich einfach schlecht. Ich kann, kann gar nicht in Worte fassen, wie schlecht und tendenziös ein Video eigentlich sein kann.
2: Diesen Trade-off auszuklammern, hilft uns nicht wirklich weiter in der Bewältigung.
0: MMT klammert diesen Trade-off nicht aus. Nein, es ist einfach Unsinn.
2: Die Herausforderungen, die vor uns liegen. Ob es der Klimawandel ist oder die Stabilisierung des Rentensystems. Das war unser Beitrag zur Diskussion über die Modern Monetary Theory. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, was haltet ihr von den Ideen der MMT? Und seid ihr Pro- oder Kontra-Schuldenbremse? Schreibt es in die Kommentare.
0: Puh, ja. Äh, das Video ist sehr lang geworden, es tut mir leid, aber das zeigt einfach nur, wie viele Strohmänner und Scheinargumente und schwarze Rhetorik und Einseitigkeit da drin waren. Nochmal. Nur Volker Wieland, Kronberger Kreis, ja. äh, MMT nicht vorgestellt, keine originären MMT-Quellen. Dann solche Sätze wie, MMT wollen alles erklären und so, es ist komplexer, also nur so Captain-Obvious-Takes und Scheinargumente. Wirklich schlecht, ja. Ich hätte mich ja gefreut, wenn es wirklich ein kritisches MMT-Video gewesen wäre mit also handfesten Argumenten. Das ist aber selbst für die FAZ, es ist einseitig, es ist tendenziös, es ist unpädagogisch. Es ist einfach also eines solchen Videos unwürdig. Und da muss ich leider sagen, es ist auch aus meiner Sicht schade, dass Funk, die ja eigentlich äh, sonst auch irgendwie schauen, dass zumindest journalistische Qualität erfüllt ist, bei diesem Video nicht sagen, hey, bitte liefert Quellen für das, was ihr sagt. Ähm, seid konkreter, bitte seid nicht so einseitig. Warum wird das nicht gemacht? Die Fragen hätte ich gerne beantwortet. Ähm, bitter. Bitter. Einfach bitter. Was denkt ihr zu dem Video? Wie habt ihr es gefunden? Liege ich bei manchen Argumenten falsch? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr Fragen zu MMT habt, das auch. Und lasst mich euch nochmal hinweisen auf den erwähnten Udemy-Kurs MMT für Einsteiger. Ich nehme mir siebeneinhalb Stunden, um die MMT zu erklären. Hier in dem Video bei Funk brauchen die nur eine Minute dafür. Es geht äh, um die ganz basalen Fragen. Woher nimmt der Staat das Geld? Was ist Inflation? Wie vermeiden wir sie? Äh, was sind Steuern und Staatsanleihen? Wofür sind die da? Was ist Geld? Ja, all das. Den Link dazu finde ich unten in der Videobeschreibung. Äh, das gibt es im Moment noch rabattiert von Udemy für 9,99. Im Zweifelsfall finde ich unten auch einen Aktionscode, falls dieser äh, Rabatt vorbei ist, mit dem ihr den Kurs für 9,99 bekommt. Checkt das gerne aus. Äh, dem Kollegen Alexander Wulfers äh, würde ich das sogar kostenlos geben. Soll er mir einfach schreiben. Äh, bin ja gerne dafür da. Äh, dann findet er auch mal ein bisschen was an originalen MMT-Quellen und nicht nur FAZ-Artikel. Nun, ja. Gut, ihr Lieben. Wir bleiben dabei. Äh, wir lassen es sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.